0: View. Começa agora mais um Trip View, eu sou o Eric E eu sou o Magari E eu sou o Mônio. E hoje a gente tá aqui com o um convidado, Leonardo, Bento Pra conversar sobre essa história com a gente
1: E aí, tudo bem gente? Vamos... Primeira vez que o Aranha e os X-Men se encontram antes dos X-Men Vamos conversar sobre isso então É um ótimo encontro né? É, como todo encontro nos anos 60, é babaca do começo ao fim, né? Então,
0: na verdade, o Homem-Aranha já encontrou os X-Men, entre aspas. Na verdade, não eram os X-Men, era uma ilusão criada pelo mistério lá na Amazing de Spider-Man Anual 1, que é uma história do sexteto sinistro. Mas o primeiro encontro mesmo...
2: Não, na, na verdade... Ah, eles falam, eles citam aqui nessa história que eles... Eles convidaram o Aranha para entrar para os X-Men.
0: É verdade. Essa história que a gente está falando agora... É a X-Men número 35... Lá de agosto de 1967... Que se passa mais ou menos na época da... da.
2: É Depois da, do encontro dele com o Rei do Crime.
0: Isso, exatamente... No mesmo mês daquela Amazing em Spider-Man 51. Isso,
2: mas cronologicamente depois da história. Isso, cronologicamente depois. E uh, antes disso, em
0: dezembro de 66, na revista 27 dos X-Men. É,
2: exatamente, eles se
1: encontram, né? Mas aí é o Fera e o, e o Homem de Gelo, né? Que, que encontram ele.
0: E é uma aparição. O Homem-Aranha aparece só em, em quatro quadros, né? Da história. É só. Eles vão capturar uns bandidos lá, o Homem-Aranha chega primeiro, eu acho. E aí eles chamam o Homem-Aranha pra participar dos X-Men, que o professor Xavier. Lá fala pra eles chamarem, né?
1: É, tipo bobo, né? Também, aquele negócio no, de, gratuito,
0: né? E ele, o Xavier pede por pedir, né? Não tem explicação, não. Pelo menos eu, não, eu li tal, tá outra história só, né? Bom, mas essa, essa revista, se eu não tô enganado, ela não saiu no Brasil, não, né? Essa que tem X-Men número 35?
1: Então, não saiu não, né? As bibliotecas dos X-Men foram até a número 3, que cobra até X-Men 31. Aí da 31 a 32 até 66, saíram bem, saíram algumas, né? Foram saindo algumas ao longo do tempo abriu lançava um ou outro material perdido, assim, tudo em grandes, tipo, em grandes histórias do X-Men, grandes encontros, várias coisas, assim, tudo, que era uma história dentro do, de, de, de mix do X-Men ou de outras revistas também, e então, e aí acabou, isso não acabou, essa aí em específico
2: não saiu, não. Ah, é, pois é. Então essa outra da A27 chegou a sair, né? É, saiu sim na, 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 na
0: biblioteca dos X-Men número 3. Ah, é essa história que a gente vai falar. O escritor é o Roy Thomas e os desenhos do Werner Hoff, né, com a arte final do Dan
2: a primeira história que a gente fala que não é do Stanley hum. não não nos X-Men o saiu
1: faz tempo já tudo ele desde ele por volta do número 20, o Roy Thomas assumiu já o o, o, o os X-Men
0: o, o pessoal comenta essa época era bem fraca né eles falam é, que...
1: é o, o Roy Thomas ele eu, eu, eu acho que ele começou legal vai decaindo ao, vai vai decaindo aos poucos né e, e e aí esse processo vai 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 se deteriorando até que quando o Adams chegar nos roteiros né ele, ele melhora bastante mas isso ainda já, já por volta eles são 63, 64, ali tudo o problema é que, que é o que saiu em Memórias classes do X-Men no 5 aqui o problema é que como é que ele, naquele tempo não tinha como medir é, a, a, assim, o número de, de a compra e venda de revistas tão rápido quando a revista foi cancelada depois quando chegaram os resultados de venda ela tinha melhorado de venda no final mas com o Roy Thomas mesmo, ela começou a piorar muito depois a, o, o Arnold Drake dá uma melhorada nela mas a, a revista continua. É, é bem fraca eu acho que os X-Men década de 60 são bem fracos né eu, eu acho que começa como Tá com história de alta qualidade mesmo Só com o Claire
0: A partir de Nem A registra foi cancelada E eles começaram a republicar O que tinha saído né?
2: é, Tanto que essa história aqui Foi republicada depois Na, na 83 Que é uma, um mês depois da, da morte da Gwen Do Aranha ah.
0: É, o, o, uma crítica que eu vi lá o cara falava justamente que ele gostava dos X-Men na época que era o Stan Lee e o Kirby né? e ele voltou a gostar quando virou o, o, o roteirista era o Claremont e o desenhista era o Barney.
1: É, ou seja, um, um, 12 anos depois, né, tudo. claro, os X-Men desde 1970, agora começaram esse período de publicação né, que vai dar mensais da, da, da revista 67 até 93, ele nunca parou de, de sair a revista do X-Men, a questão é que da 67 a 93, não entendi. Não tinha nenhuma história inédita, né? Só em publicações. E aí depois vai ter o Giant Size, mas são quem? Em 75. Ou seja, foram. E o Stanley saiu dos X-Men em 65, anos. Foram 10 anos aí que, que o cara não gostou, né? De, de histórias.
0: Bom, mas. Vamos lá, né? Bom. A história é, começa com o. <risos> começa com o banshee gritando e eu tô desesperado e, entre as, as montanhas
1: é assim tipo a situar né tipo, tanto que na, na, na história eles falar tipo comenta logo na primeira no, no primeiro quadrinho ah lembra do mutante lá, da edição 28. Então, o Banshee, ele estreou em X-Men em 28, como um vilão, né? Ele tinha, ele tinha sido obrigado, né? A trabalhar para organização que é essa aí, que Fator 3, que são os vilões, entre aspas, que são por trás da história. Eles não dão as caras nessa revista, mas eles estão por trás da história. Então, o, o, o Banshee, então, que depois vai é se tornar X-Men, lá com o Claremont também, o y, mas, com o com mais mas com o Claremont, efetivamente, é, então, a gente já situar, então, é esse mesmo Banshee. Aquele Banshee que a gente está acostumado mesmo, o uniforme dele é ele, se a cara dele é essa, um pouco mais, um, 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 um Traços um pouco mais envelhecidos, mais élficos, vamos dizer assim. Mas é esse mesmo. Ele criou como vilão e essa segunda aparição dele nos X-Men.
0: É o da Montanha. procurando justamente o desse fator 3 a 3 mesmo nome. É. E... <risos> Eu achei engraçada a cena porque é, ele voa gritando, né, vou dizer assim, aí ele tá é, voando no meio das montanhas lá, gritando igual Tarzan, né, tem um monte de ó aí na, na, nos quadrinhos, né, oh, oh, oh. e aí de repente uma escotilha abre lá e ele fala, oh meu Deus, eu fui tentado, como eu tepia é lógico, né, cara? <risos> Aí parece um, um bicho esquisito fazendo um barulho. Ele fala: Eu tenho que chegar mais perto pra entender que barulho é esse. Aí o bicho
3: ataca. É, é bacana. Inteligência no meu é forte, né? <risos>
2: Aí o Banshee vai lá pro, pro chalezinho dele lá e manda uma mensagem pro Zé para pra tomar cuidado com a aranha. Com a aranha, porque o bicho que atacou ele parece uma aranha.
1: É, em inglês a confusão é pior, né? Como Spider não tem gênero, né? E a confusão ficou é maior. Em português, como ficar aranha é difícil de confundir com Homem-Aranha, né? Sei lá.
0: Ele... Aí os X-Men recebem a mensagem é, pelo, é, em pedaços, né? Porque o Banshee tava desmaiando quando ele mandou. Aí ele só conseguiu falar isso, né? Cuidado com a Aranha.
2: Também deve ter aí. gastado a voz, pavó. É, então, pra, mas aí pra situar também, né? né duas,
1: duas edições atrás, antes, né? Na edição é que foi enfrentado o fanático, quando eles voltam à mansão, eles tinha descoberto que o Xavier foi sequestrado. Eles achavam que, essa, que isso vai se concretizar, né? Que, que, que os sequestradores tinham sido o Fator 3. E aí só na edição de 37 que eles vão reencontrar o Xavier. Xavier, e aí o Xavier e o Banshee vão estar tá presos pelo fator 3 Então essa edição passa bem no meio E a gente vai ver, vai ver todo o processo de captura do Banshee Mas o Xavier continua sumido A gente só vai descobrir que ele tá, estava foi sequestrado pelo fator 3 mesmo Para tá a edição 37 Então por isso que o Xavier não está E aí logo quando eles também aparecem é, No, 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 no cabeçalho tá está explicando que eles estão é, so, Sozinhos Porque o professor X está capturado
0: Exatamente aí todas as pistas possíveis né? E, e aí o... o... O cara lá do Fator 3 manda como se fosse um disco voador pra, atrás dos X-Men, né? Que é, tem um bicho lá dentro. E aí, coincidentemente, olha que obra do destino. Não, do Fator 3, o destino não se mete aí, não. Ah, tá tá o, o Peter Parker que passeando com sua motoca,
3: né? É. Motoca.
0: E indo justamente pro lado de onde o Zeke nem fica, né? É. A que anda fazendo barulho do Kiko chorando.
2: Ele até comenta que deve ser o destino que levou ele lá, mas ele não sabe porquê.
0: É o condado de Westchester, né?
2: É. Westchester. É. Bom, e aí ele, ele para para... Sei lá, pra
0: olhar um córrego, né, que ele fala aí E aí ele é surpreendido por esse disco Maluco, voador
2: Pessoa da cidade é embaçado Oi, é um é... córrego, vou lá, vou lá olhar
0: Nunca <risos> vi um ao vivo, né E aí sai um bicho esquisito Que eles cismam que é uma aranha Mas sei lá que que é isso aí, né?
2: Aparece o mesmo bicho e atacou o banchila
1: se fosse uma aranha, essa seria a primeira vez que o Aranha enfrenta uma aranha ou já tinha visto isso acontecido já nas histórias do personagem?
3: Pode que é a primeira, nem tô achando que é.
1: Uma Aranha? É então, uma boa ideia, né? No, afinal, seria o Homem-Aranha, na, na natural que ele enfrentasse uma Aranha de vez em quando, assim, tudo pra. sabe, é, é, eu acho que vem de, vem, de, vem de revista, assim. Aranha versus Aranha na capa, assim, aquelas capas, aquelas chamadas que abriu, imortalizou e que a Panini consegue resgatar mensalmente pra, pra, pro riso dos seus, seus leitores.
2: Esse negócio de briga de aranha tinha em outro tipo de revista. Tá, eu vi duas mulheres botando aranha pra brincar Duas aranhas, duas aranhas Duas aranhas, duas aranhas Negar uh, mulher, deixar de manha Minha cobra quer comer sua aranha
1: é, realmente, eu acho que essas aí tem, é, vendem mais revista do que o Aranha, hein?
0: Mas o, nos anos 90 eles levaram muito a sério isso aí de Aranha versus Aranha, Saga do não, não
3: me lembre disso. Me lembro, sim. Ou então fale do Alistair Smite.
1: Precursores, então, da Saga do Clone já, essa, essa história já, então... <risos>
3: Bom, mas aí o Peter é,
0: é justamente do lado do moinho lá, né? Aí ele se esconde, troca de uniforme pro Homem-Aranha e começa a lutar contra o bicho doido.
2: É engraçado que ele até comenta que ainda bem que tem o um moinho, senão não ia poder me balançar. Como se isso fosse empecilho.
0: <risos> é, no jogo ele lançava teia nas nuvens, né? É. jogos de Playstation... Mas... Eu
2: não sou, sou muito familiarizado
1: com as histórias do Homem-Aranha, li né? nada dos anos 60. Ele tinha essas teinhas embaixo do braço, mesmo assim então Tinha.
3: Tecnicamente então... ele tem até hoje. Vai, vai dar preguiça do desenhista de fazer ou não.
1: Nossa, que engraçado, cara. Na
3: verdade. <risos> É, na
1: verdade
0: isso aí aparece Em uma história, aparece em outra É meio que uma liberdade, sei lá, poética
2: que eu... É, tanto que se você olhar aqui na página 8 No primeiro quadrinho ele tá sem No segundo ele tem as teias pois
3: é. Como eu disse, preguiça do desistir em eles É, é e, e quase todas
0: as páginas Tem isso aí, na página anterior também Tem um aqui que ele tá sem e outro é. que tá sem. Bom, e aí, Enquanto ele tá lutando contra esse Robô que lança uns raios Doidos lá, os X-Men são alertados Que tem um mutante Foi detectado perto do Moinho eles vão
2: para lá no melhor estilo possível, Rolls-Royce.
3: Eu queria ir para os lugares de Rolls-Royce.
2: Não, falei, o Aranha vai de Motopa eles vão de Rolls-Royce. O
1: engraçado é que eles comentam, né? Tudo assim, tipo. Temos é, que esconder o carro quando chegar, mas não de contas, quantos, quantos heróis vão ao resgate em um Rolls Royce. Então, como estamos duros o tempo todo, outra pergunta. Tipo, muito um que de diálogo desnecessário, né? Aí, outro pergunta. E eu fico imaginando. O que quer que é dizer o aviso do Banshee, de cuidado com a aranha? É, gente, era é, é uma é, mistura uma de assunto, assim. É gratuito, totalmente, né? No, 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 não tinha escola de roteirista naquela época.
0: Não, e eles estão. Eles estão um, em um cada um né? porque cada um fala uma coisa diferente do outro ninguém responde nada <risos> Bom, o Homem-Aranha consegue destruir o robô lá, mas no processo ele desmaia, né? Quando ele acorda, o robô sumiu e os X-Men chegaram. E logicamente, né? Como toda boa história dos anos 60, 70, 80, acho que até hoje, se dois heróis se encontram, eles precisam lutar, né? Independente
2: do motivo. Regra 78.
3: Exatamente. Você conhece a Regra 78 da Marvel? <risos> Não, qual que é? Quando dois ou mais heróis se encontram, eles precisam lutar sem motivo aparente. Dois heróis Marvel. Marvel, importante. Ah, embora isso valha em filosofia de outra ah. editora também, vai...
0: Isso aí tá numa na revista do Sérgio Aragonés lá, né? É esmaga Marvel? Eu nunca lembro qual S que é. Sérgio
3: Aragonés massacra a Marvel. Cada revista dele era é, um,
0: um é massacre ou até esmaga e outra é...
3: Até, então... até destrói a DC e então a é massacra Marvel. Entendi. E tem o Star Wars
2: também, que não lembro o termo. É... E aí eles começam a lutar, né? Aí, aí o raio da história vai ser só essa luta.
0: É engraçado que os Vingadores vão lutar contra o Homem-Aranha, o Homem-Aranha consegue derrotar cada um, o X-Men vai
2: lutar contra ele e consegue derrotar cada um, mas
3: ele não tem força bastante para isso não, né? E como nós já sabemos por acompanhar as histórias, também não tem lá cérebro para isso, mas...
2: É, quando ele, ele pega o anjo aqui, ele até fala, ó, oh, já peguei o Abutre, que é você perto do Abutre.
3: Na boa, hein? Se colocado abaixo do abutre é ofensivo, na minha opinião.
0: Oh, e aí, mesmo um pensa, é, Às vezes os heróis, os X-Men pensam lá, talvez ele não, não seja o vilão, mas a gente não pode deixar dúvidas, né? Então eles continuam atacando. Bata primeiro e pergunta depois, né? Pergunta
1: depois. É, parece PM nos protesto aí, hein?
2: <risos> Pior que é verdade. Aí vem o Homem de Gelo, o Aranha Terra comenta que ele só se desviou por causa do sentido de aranha. Aí, algum dia vai descobrir como ele funciona.
0: Doce ilusão. A gente percebeu, Léo Que o Homem-Aranha, na verdade Ele acha que ele tem um sentido de aranha entendeu?
1: Ele nunca teve porque... é, pode ser Tudo coisa da cabeça dele, né? Assim como o chifre que, que a Gwen colo eh, colocou nele Com, com o Dunjo Verde, né?
0: É isso. Então, cara ele, ele acha que ele tem esse negócio Mas toda hora pega ele de surpresa Só Nessa história aqui, teoricamente funcionou Mas eu acho que na verdade foi o barulho do Homem de gelo chegando
2: Olha o frio
0: o Tito de se manifestou de um jeito diferente, né? dá até é um, um tipo... calafrio, né? <risos> Mas nesse meio tempo, a Gwen tenta contatar o Banshee. A Gwen? A Gwen. Nossa, Deus.
2: As <risos> Sim,
0: Nossa, é que o Léo tinha falado da Gwen. É ruim. Aquela...
2: Falasse... É ruim é Rui igual a Gwen,
3: né? É, é justamente. É isso que eu ia falar. Falar Mary Jane, pelo menos, porque a é desculpa da cor do cabelo, né? A gente não
0: comentou qual que era a formação dos X-Men aqui, né? a é original, é... né? É...
1: Original.
0: Isso. O Anjo Fero, Ciclope, Homem de Gelo e a...
1: Garota Marvel, né?
0: Garota
1: Marvel, é isso aí. É tem, é, tem. tudo, né? Miss Marvel, Garota Marvel, tudo, várias varia diversas variações.
0: Capitão Marvel tem até em duas é. Capitão Marvel.
1: É, Capitão Marvel em duas editoras, né? Então...
0: Não, e aí? O, o, quando finalmente eles lutaram lá E dão uma pausa O Homem-Aranha fala que esses cinco mutantes Não vão ser páreo pra acabar comigo Mas só tem quatro cara. Pois é,
2: eu pensei. é que ele está pensando na outra lá, na, é, na é, 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 Ele é telepata também Estou sabendo <risos> Ele não sabe contar né, cara?
0: Pior que mais pra frente da história ele fala assim é, Eu falei que quatro mutantes não acabariam comigo Caramba
1: Que merda! Mesmo... Umas, ainda nas na pegadas do roteiro dos anos 60 é muito trouxa, né? Tipo, a, a Jean tá lá na, na mansão, uma nota especial nos arquivos do professor sobre o fator, 3, o fator 3. De acordo com ela, o professor Xavier pôs um cristal especial na faixa de cabeça do Banshee. <risos> tipo, umas coisas assim, tipo, é uma solução estirada no c, f... assim, que não tem como, cara. Assim. Cara,
0: eu vi o cara, um, um, um site americano tá falando dessa história aqui, e eu, ele tava falando que, mesmo pros anos 60, essa história tem coincidência. Demais, sabe? Que, que é de praxe a história dos anos 60 se ter essas ligações doidas, né? Mas essa, por exemplo, o robô que ataca o Homem-Aranha é no formato de, de uma aranha e. conveniente Convenien. Ih, caramba. E <risos> ele ativa o sensor de mutante sem explicação nenhuma, né? Ah, é porque o robô foi feito por um mutante, então ele. Faz todo sentido. <risos> e não faz diferença nenhuma pra história, né, cara? O uh, único motivo é pro Zack né, me achar que é o Homem-Aranha. É ele saiu na porra. É, aí eles se unem né, para trabalhar como equipe agora Não sei porque que eles não fizeram isso antes Meio que conseguem derrubar o Homem-Aranha No final das contas né?
2: Vai derrubar lá no corregozinho lá que o Aranha queria conhecer
0: <risos> me Conheceu né, da melhor forma o, E é engraçado que durante a luta O, o Peter fica assim Que estranho, eu, é como se eu estivesse me contendo Subconscientemente para não, não atacá-los com toda a minha força Você é subconsciente né cara Como é que... <risos>
1: E, e o engraçado é que quando, quando o Ciclop recebe o mensagem da DIN, que ela vai explicar pra eles que, que a aranha tá errada, lá tal tá... Tudo mais, ele, o, o Ciclope para, né? Ele liga o seu, o seu relógio o comunicador e, tipo, e, e todo mundo começa a prestar atenção, né? Ninguém liga com a Homem-Aranha. Se fosse um vilão mesmo de verdade ou qualquer adversário, alguém tem que ficar de olho no cara ele caiu na água, mas ele não tá morto nem nada. Todo mundo para e fica ouvindo as instruções lá, como se nada tivesse acontecido, como se ele estivesse quebrando um pau desgraçado com alguém.
0: O Ciclope dá tá as costas pra ele, né?
2: Se fosse é, um magneto eu... da vida. É <risos> É muito
0: <risos> Mas aí eles descobrem
3: lá que a Jean fala que que o, o que a presença mutante não está sendo mais registrada.
0: Ah, justamente. Aí ele fala, ô Homem-Aranha, desculpa qualquer coisa aí, entra no carro e vai embora.
1: Não, aí o Homem-Aranha explicar, ele fala assim, você não é, você não é a, é a ameaça-aranha que está procurando. Ah, ameaça-aranha não era a aranha que eu acabei de enfrentar, tipo, é aquele negócio, tudo podia começar com uma boa conversa, mas a explicação chega no final.
2: Ah, mas se ele chegasse a conversar, não ia ter essa história. É. é o
1: que a gente discutiu No nominata no, no Meio Meia Que tá lá no ar No Marvel Meio Nos encontros do Men E Vingadores e Nenhum deles rola uma conversa é, é pancadaria Depois de quatro edições Um para e resolve Conversar com outro. É, 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 o outro o, o mero contato telepático Seria o suficiente Mas então, nunca ter história Na Marvel né Porque senão Se não colocar uma porrada Não tem, não tem história
3: Conversa para os fracos
0: A Marvel O Homem-Aranha Sempre teve essa fama De ser meio esquentado E todo herói que aparece Ele já reage De uma forma meio hostil né Sim. Inclusive Inclusive naquela X-Men 27 lá que eles chamam ele pra, pra participar dos X-Men. Ele já vai respondendo é, meio com falta de educação e tal. Mas isso se torna tão evidente no futuro que o Homem-Aranha ganha um título próprio chamado do Marvel Teen Up. <risos> que é ele encontrando outros heróis e, e é, o, é a fórmula, né cara? Ele encontra, briga, se une e derrota o vilão. Teve 150 edições, eu acho. <risos> Então, é o método Marvel de contar histórias,
2: né? É, pra poder pro, produzir muita coisa. Nessa época, que eles tinham um zilhão de revistas pra fazer.
3: Bom, e aí a história... em vez de Marvel Teen up, devia chamar Regron 78
2: Comics. É <risos> claro que a a Gray aqui fala que vai consultar o Atlas dela, pra vocês verem como é Não a É, que é uma, uma
1: telepata que podia pe pe pegar a cabeça <risos> de qualquer um geógrafo passando o que não, tem que consultar o, o Atlas, né? <risos>
0: E ela pega um mapa lá, aponta qualquer ponto e fala: É, ah, a gente precisa ir aqui. Nessa... <risos> Nesse ponto aleatório.
2: Pega aquela enciclopédia é que... barca. É barça. Barça, eu, eu, barça, barça. eu falei dela como,
1: como telepata Mas claro, na época ela, ela era telecinética né? Ela não tinha telepatia tão desenvolvida Como, como vai ser com, ao longo do tempo também, Então não dá pra entender tudo, Aí dá pra relevar
2: não, O legal é que ela fala que o Banshee tá numa, no meio de uma cadeia de, de montanhas Pena que nenhum deles é bom em escalar montanhas Tipo, o anjo não voa, não? Voar
3: não é escalar
2: Mas voa E eu, o eu fera? <risos> Verdade. deve ter medo de altura.
0: É. Mas o, o, essa, ela apontando o mapa me lembra aquelas cenas de filme que o povo sempre fala: ah, nós temos que atacar aqui, aqui e aqui. Que são sempre três pontos totalmente aleatórios que o cara aponta. <risos> Bom, mas aí a história termina com o Ciclope Convocando todo mundo para ir resgatar O professor Xavier E demonstrando toda a sua preocupação Afeto, carinho pela, pela Jim
1: É, então, e eles colocam pra resgatar E só acontecer duas edições depois Eles vão enfrentar o um mecana na outra edição Tipo, é, é aquele negócio O cara vai produzindo o roteiro, não sabe a ordem Vai colocando histórias no meio do caminho Não, não, não tinha formato de arco, né Como a gente se é acostumado com hoje Então, a, a história vai Vão tendo outras histórias no meio, subflots, interludes, assim, tudo não é tão bem organizado quanto é hoje,
0: assim. Isso tá é me lembrando O Senhor dos Anéis, na verdade, o livro do Senhor dos Anéis, que é tipo, Frodo, esse anel aqui, o Sauron, blá blá blá, blá você precisa destruir. No livro ele sai, tipo, <risos> umas décadas depois dos fundados, fundado, sabe?
3: <risos>
0: no filme eles colocam tudo imediato, né, ele sai correndo e tal, no filme ele, ó, oh, cara, demora pro cara, ou melhor, no livro demora pro cara,
1: mas é isso, né? <risos> É, como edição com 20 e poucas páginas, sendo que de 20, 15 são de ação, de porrada de sem sentido, então é, é, é a torrancana né, dos do gibis daquela época. Literalmente e sem sentido. É, os X-Men eram bimestrais, né, o título, então você demorava para você construir uma, uma história de verdade, assim, tudo com, com começo, meio e fim, já que não tinha arco, nada o cara demorava um ano pra poder entender cadê o Xavier o que ia acontecer. E olha hora que o Xavier acontecia muita coisa, porque ele ia voltar na 37 e... Na 39, ele, tipo, ele vai, 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 começa a planejar a ameaça que ele finge de morte ele, ele finge de morte, ele troca de lugar com o Changeling Que é, que é o, o, a, a versão meio-meia do Morpho Do desenho, depois do, dos Exilados e tudo mais Que aparece no, no, na Era do Apocalipse E aí, esse, esse cara morre e o Xavier só vai voltar Depois lá vem, são 60 e poucos. Então, pra você ver, a galera esperava 5 anos para concluir uma, a ideia, tipo, um plot mais ou menos lançado nessa época, já, época. Você, Era muito... Muito ruim, que você... não tinha scan,
0: nada, e, nossa, pior ainda. Não sei como ela né? É igual mesmo. No Japão, anime é... são episódios de menos de 20 minutos que passam uma vez por semana. <risos> Aí você tem um, uma série tipo Dragon Ball Z que ficava naquelas lutas intermináveis, que aqui o povo reclama, que não sei se vocês assistiram, mas com certeza alguém que tá ouvindo já assistiu. Mas o povo ficava reclamando Que demorava 20 episódios Pra uma cena da luta terminar Pensa 20 semanas, né, cara Que aqui passava todo dia, né Já era uma vez por semana
2: É, quase um roteiro do Benz. <risos>
0: <risos> oh, mas é, é isso aí. A história vale -se por ser a primeira história de verdade do, do, dos
2: X-Men com o Homem-Aranha, né?
0: Nas outras era só. Uma, os, os X-Men que apareceram era uma ilusão. E na outra o Homem-Aranha aparece só em quatro quadrinhos.
2: Ah, teve aquele, teve aquele anual, o primeiro anual do Aranha do Sexteto Sinistro. Que os X-Men aparecem treinando lá.
0: Ah, então é a ilusão, hein?
2: Ah, não. não. Do... Esse não era ilusão. Que eles aparecem e veio o Aranha passando pela janela. Depois vai aparecer a ilusão.
0: Ah, tá. Eu não lembrava. E, ok, só, só de curiosidade uh, Entre a última Essa revista a gente falou Que ela se passa na época lá do, da primeira Aparição do Rei do Crime, né é, Uma revista que a gente não falou Duas revistas, na verdade, que estão entre O último programa, que foi o do, do Demolidor 27, e essa Foi a Fantastic Four Número 61, de abril de 67 A gente não falou dela porque Apesar do inimigo da história ser O Homem-Areia, o Peter e a Mary Jane Aparecem em poucos quadrinhos lá no meio que uma participação especial, sabe? o Peter tá fotografando alguma coisa no estádio e em maio de 67 no mês seguinte na Strange Tales 156 o Homem-Aranha aparece em um quadro lá também, aparece, tem tipo um aviso global assim, aí aparece vários heróis em um quadro só ou... ouvindo o aviso, o Homem-Aranha tá lá então só pra ficar de registro aí de outras aparições cronológicas do Homem-Aranha é... ah e, e lógico é, antes da Demolidor 27 teve essa X-Men 27 também meio que Homem-Aranha apreciou. Mas é isso. Eu acho que não tem muito o que falar dessa história, só que, graças a Deus que ela nunca saiu no Brasil...
1: <risos> Puxa. É, mas se tivesse saído A gente teria comprado, né? Então a gente fala
2: graças a Deus, mas a gente compra tudo Então, a gente...
0: Graças a Deus, porque se ela tivesse saído Tinha sido Nebal e eu ia ter que gastar uma grana Pra comprar ela
2: ah, Podia ser na biblioteca histórica 4 dos X-Men
0: Ah, sei, eu do de site, eu tô falando isso mas... É, o
2: X-Men nunca saíram pela Nebal Então se tivesse saído,
1: seria saído teria saído Pela, pela JEP que Parando lá pela edição 19 Mais ou menos da original dos X-Men tipo, Por aí. aí, aí depois foi Já, já pra RGE, mas já com, com a formação Original é, Não, perdão a, a formação dos novos X-Men Do pessoal de 75 Com pouca coisa Do, do que saiu antes E aí a e Ia publicando pingado Então seria A probabilidade alta Que fosse da Abril Mesmo Então dentro de alguma cumprindo tabela Dentro de alguma edição é, Dimensal convencional Então você não ia, não ia ter Tanto problema assim Você ia pegar, você ia pegar Algum material bom é, Tangencialmente também
0: eu tô, eu tô falando isso Mas se tivesse saído Eu comprar <risos> Ah, então o, o Leandro Obrigado pela participação, desculpe por ser um seu vídeo tão
1: fraco. Ah, <risos> nada a ver, obrigado aí, tá? As pessoas sempre tiver com o Jex pode me chamar, tudo. Eu gosto de ficar falando, embora, eu, claro, muita coisa, não se você ainda não goste. Quando tiver, mais, mais pra frente tem tem tem, tem muito encontro, encontro bom também aí, tudo. Vamos ver.
0: Sim. E o, quem não, não, não se lembra, o Léo participou do tweetcast nosso de fevereiro, das Guerras Secretas. Então, se você não ouviu, ouça lá.
1: É, é eu ouço também fazendo jabazinho, Ouço mutação em debate também no nosso podcast. Que eu gravo tudo todo mês Lá no, lá no Marvel Meio Meia Do Aranha a gente quase, A gente não fala Mas o pessoal gosta bastante de Quem gosta de Aranha Muita gente gosta do X-Men Então se quiserem gente Já tá no já mais de 30 programas Aí ouve lá galera Entre os especiais e os regulares É isso
0: aí Bom, então até semana que vem
2: Até Um abraço